0: Agora, Band News Manaíra, primeira edição. Com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Nove horas vinte e sete minutos em João Pessoa. Nove horas vinte e sete minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, hoje é dia 14, 14 de junho de dois mil e vinte e dois. Amanhã a gente já conclui a primeira metade do mês, o tempo tá voando, estamos começando o Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, bom dia Cláudia.
2: Muito bom dia Cacá, bom dia pra todos os nossos ouvintes, também pros internautas que acompanham a gente pelas redes sociais, a gente vai até 11 da manhã trazendo todos os principais destaques da Paraíba.
1: Vamos a ele, sem demora, 9 h 28 O ex-presidente Lula deve visitar a Paraíba em julho. De acordo com o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, ainda não há, no entanto, uma agenda específica que o pré-candidato à presidência da República deva cumprir no Estado. Enquanto isso, o petista desembarca em Natal, no Rio Grande do Norte, depois de amanhã, na Paraíba, Lula enfrenta resistência por parte de uma ala do PT, liderada pelo ex-governador Ricardo Coutinho, para que seja formado um único palanque local. Nesse caso, o do senador veneziano Vital do Rego pré-candidato ao governo pelo MDB. Por outro lado, a chapa majoritária de filiados ao PT na Paraíba defende apoio à reeleição do governador João Azevedo, do PSB, que já declarou voto no ex-presidente desde o ano passado, a ala majoritária do PT.
2: O presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, afirma que a pré-candidatura do deputado federal Agnaldo Ribeiro ao Senado tem total apoio da legenda. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, a legenda progressista não vai medir esforços para dar estrutura e viabilidade a postulação de Agnaldo Ciro Nogueira visitou a Paraíba em abril E nessa ocasião ele já havia mencionado o apoio ao deputado paraibano
1: Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado Realizada na Prefeitura de Boa Ventura no Vale do Piancó Encontra mais de 300 mil reais em dinheiro vivo em uma geladeira na sala da Secretaria Municipal de Finanças, de acordo com a Prefeitura, o valor de R$ 307.723,75 teria sido sacado de contas bancárias para o pagamento de artistas e músicos contratados para o São João da Cidade. Além do dinheiro na geladeira, foi identificado um desfalque de R$ 169.454,98 nas contas do município. Como era dinheiro vivo, Cláudia Carvalho, podemos dizer que foram encontradas notas frias já que estavam dentro da geladeira.
2: Eu já tinha ouvido falar de lavar dinheiro, agora congelar dinheiro é a primeira, primeira vez, vez. É O brasileiro paraibano é muito criativo. Criativo né? demais. Bom, a gente passa para o próximo destaque, o corpo de um homem é encontrado com mãos e pés amarrados e várias marcas de tiros na cabeça. Isso aconteceu no município do Conde, que fica aqui no litoral sul da Paraíba. O local conhecido como, olha só, Rio da Geladeira, Fica nas imediações do encontro entre as rodovias PB-016 e BR-101. O corpo foi encontrado ontem à noite por um caminhoneiro que acionou a guarda municipal. A vítima, ainda não identificada, aparenta, de acordo com a perícia, ter menos de 30 anos de idade.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM,
2: Manaíra. Desculpa, eu acabei perdendo ah, um trechinho aqui. A suspeita verdade. é de que esse homem tenha sido assassinado no local pouco tempo antes do corpo ser encontrado.
1: Vamos lá então, seguindo com mais um destaque, o Senado aprova o projeto que limita o ICMS sobre os combustíveis, de Brasília, Márcio Rocha. A Câmara dos Deputados ainda precisa analisar novamente o texto do projeto que estabelece o um limite para a cobrança do ICMS dos combustíveis que foi aprovado pelo Plenário do Senado. Além dos combustíveis, a proposta determina que energia, transportes coletivos, gás natural e comunicações sejam classificados como bens essenciais e indispensáveis. E com isso, as alíquotas não podem passar de 17% na cobrança do tributo. Por causa dessa limitação, os governadores criticaram bastante essa proposta. Para eles, a perda é de mais de 100 bilhões de reais. Mas o senador Fernando Bezerra Coelho, relator do texto, afirmou que é hora dos estados contribuírem. Os estados poderão comportar e dar sua contribuição para que a gente possa reduzir o preço dos combustíveis. Bom, é, da bancada Paraibana, veneziano Vital do Rego, do MDB, e Daniela Ribeiro, do PSD, votaram a favor do projeto. Nilda Gondim, do MDB, foi contra. Destaque do esporte, Cláudia.
2: A diretoria do Botafogo cobra providências e punição para os torcedores do América de Natal. ...que destruíram bens da Império Alvinegro, uma das torcidas organizadas do Belo. Os atos de vandalismo aconteceram sábado no estádio Almeidão, onde o Alvirubro enfrentou o São Paulo Cristal. Uma sala do estádio teve a porta arrombada... Bandeiras e faixas foram rasgadas e os natalenses ainda destruíram instrumentos musicais da torcida organizada Ontem, durante entrevista ao programa Band News na área, o presidente do Botafogo, Alexandre Cavalcante Afirmou que vai prestar apoio financeiro para que a torcida possa recuperar os instrumentos que foram danificados
1: 9h32 Band News Tempo a previsão da meteorologia para esta terça-feira é de sol entre nuvens, com chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. Essa chuva não apareceu ainda, pelo menos aqui no centro. Mínima de 23 graus, máxima de 28. Agora, na capital paraibana, termômetros marcam 27 graus, Cláudia.
2: E a gente passa o tempo em Campina Grande. O dia de hoje também deve ser de sol entre nuvens, mas em Campina não tem previsão de chuva. Máxima de 20, aliás, mínima de 20, a máxima é de 28 graus. Na Rainha da Borborema, a temperatura nesse momento é de 25 graus.
1: 9 horas 33 minutos na Paraíba, 933, 99111 9207 é o nosso WhatsApp. 9911-9207 WhatsApp da Band News FM Manaíra. Cláudia Carvalho, seu calendário que nunca falha. O que é que tem pra hoje, neste dia 14
2: de junho de 2022? Cacau, e ouvintes, hoje é dia do Solista, também é dia mundial do, dia do Solista, é aquele sangue. especialista
1: no evento, aquele músico que faz... É.
2: Eu acho que se aplica também a, a quem se apresenta, né? quem é que tem apresenta... os cantores, os tenores, enfim. A eles, que... tem, eles
1: normalmente se apresentam com, a, a, acompanhados de orquestra, uhum. mas o instrumento deles, ou a voz deles... É, faz um
2: solo, né? Fazem,
1: é, né? Chamo, se, 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 se destacam. Então, assim. além
2: do Dia do Solista, hoje é dia mundial do doador de sangue. Inclusive, eu lembro, o Hemocentro da Paraíba tem uma programação especial hoje para receber todos os doadores, e você que ainda não é, pode se tornar, aproveitar a data para se tornar um doador, porque doar sangue é um ato solidário, faz bem e também, é, é, enfim, dá uma série de direitos, na né? pessoa que é doador regular de sangue, tem isenção em concursos, enfim, tem, além do gesto ser nobre, você ainda tem algumas vantagens, né, para aquelas pessoas práticas que não se convencem apenas pela solidariedade, também tem algumas vantagens práticas, e hoje é dia universal de Deus, Olha aí, que bacana. Bom, entre os aniversariantes do dia, é, hoje está a atriz Camila Pitanga, que está completando 45 anos. Olha aí. A, hoje também, não é dia de aniversário, mas aniversário de morte da atriz Leila Diniz. Faz 50 anos que Leila Diniz morreu.
1: Pois é, ela que morreu aos 27 anos de idade em um acidente aéreo. Um voo da Japan Airlines caiu num rio perto de Nova Delhi, na Índia. Uhum. Ela estava voltando de uma viagem à Áustria, o, o avião se preparava para descer numa escala na rota Tóquio e Londres. Um desastre absurdo, porque tinham 78 pessoas a bordo e dessas 78, 75 morreram. Né? Também, há 40 anos, terminava a Guerra das Malvinas. A Argentina se rendia às tropas inglesas. E uma outra curiosidade, Cláudia Carvalho, a atriz Cacilda Becker. Em 14 de junho de 1969, morria aos 48 anos, após passar 38 dias hospitalizada por causa de um derrame que sofreu durante uma apresentação teatral em São Paulo. 935 na Paraíba, 9911-9207, 9911-9207, WhatsApp da Band News FM. Vamos começar, vamos começar, vamos começar com Fernanda Martinelli, direto de Brasília, porque o Senado aprovou o projeto que reduz o ICMS dos combustíveis, conta de luz, comunicações e transportes. É isso, Fernanda Martinelli. As informações com você. Bom dia. Muito bem, temos um problema com Fernanda Martinelli. Vamos tentar aí ver aí o que, é que acontece com a... Vê aí. Oi, Fernanda. É, o cabo está certinho. Não, você pegou o cabo errado, Lili. Vamos resolver aí a situação com o Fernanda Martinelli daqui é a pouco. Vamos menos que aqui
2: o problema e já estamos aqui a Vamos lá prontos para ouvir Fernanda Martinelli é trazer as informações.
1: É... Daqui a pouco a gente traz Fernanda Martinelli na linha, mas Cláudio, eu queria que você falasse a respeito desse projeto rapidamente enquanto a gente faz o contato com Fernanda.
2: Então, ontem foi, foi aprovado no Senado com 65 votos a favor e 12 contra o projeto que cria um teto, que é de 17% do ICMS, sobre os combustíveis, também sobre a energia elétrica e os serviços de comunicações e de transporte público.
1: Fizemos o um contato, estamos com Fernanda Martinelli na linha então. Você agora sim, Fernanda, bom dia.
3: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes, é isso mesmo, foram... 65 votos favoráveis, 12 contrários, dentro do que já era esperado em relação à análise desse projeto que limita o ICMS a uma taxa que varia entre 17% e 18%. Um projeto polêmico né, que fez com que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tivesse reuniões com os secretários estaduais de Fazenda e os governadores, mas ele acabou decidindo por colocar na pauta de votações com prioridade. Tanto que a previsão era para que a votação fosse finalizada até amanhã, quarta-feira, mas ontem mesmo já foi finalizada, já foram votados os destaques. O projeto sofreu algumas alterações em relação à proposta que foi aprovada na Câmara e agora deve voltar para a Câmara Federal. De acordo com o um relatório do Fernando Bezerra Coelho, senador de Pernambuco, a diminuição no preço da gasolina deve ser no valor de R$ 1,65. Já no preço do diesel, deve ser de R$ 0,76. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já fala em outros valores, já diz que a diminuição no preço do litro da gasolina deve ser de R$ 2 reais e do diesel de R$ 1. Real. Isso porque ele também aguarda a análise da votação de outras propostas que tratam sobre a invenção do ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha e um, um outro projeto que trata sobre uma maior... É uma maior disputa de preços entre o Brasil e produtores de combustíveis. Esses outros projetos, por se tratarem de propostas de emenda constitucional, acabam tendo uma demora muito maior para serem votadas. Então, a ênfase foi realmente no PL, que limita o ICMS a 17%. Agora, vem uma problemática, porque os governadores já haviam prometido que se houvesse aprovação no Senado, eles iriam judicializar a decisão e devem fazer isso. Nos próximos dias, eles devem entrar com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação dessa votação, até porque com a volta do projeto para a Câmara, a aprovação já é dada como certa por todo o esforço da base aliada do governo e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Na próxima semana, esse projeto já deve ser analisado pela Câmara Federal, deve ser encaminhado já hoje para o presidente da Câmara e a expectativa é de aprovação maciça, assim como aconteceu da primeira vez. Os governadores agora aguardam a decisão, mas já estão preparando a documentação para pedir a anulação desse projeto, porque não concordam e dizem que o valor estimado pelo governo de 24 bilhões de reais para tentar suprir, para compensar as perdas na arrecadação com essa diminuição, com essa limitação do ICMS, são muito abaixo do que o prejuízo que chega a circular em... Em torno de 89 bilhões de reais. E segundo os próprios governadores, isso vai alterar e também vai prejudicar o pagamento de professores, profissionais de saúde e também os investimentos nos municípios. Volto com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília. Já tem ouvintes, Cláudia, participando e comentando exatamente essa aprovação no Senado da República. Vamos ouvir. Bom dia, Badenilso.
4: O engraçado que essa PEC para reduzir o ICMS nos estados para reduzir o preço do combustível, seria válida se
1: tivesse uma contrapartida da Petrobras, né? Quer dizer, os estados vão deixar de arrecadar, comprometer a folha de pagamento do servidor público, mas os, a, os acionistas da Petrobras continuam enchendo o bolso de dinheiro, né? Tem muita coisa errada nesse Brasil velho. Band News, em um segundo, tudo pode mudar. É, o lucro da Petrobras foi uma coisa é astronômica, bilionário. É, é né? bilionário.
2: bilionário. Agora, o principal é... componente do preço dos combustíveis é justamente o, 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 a, o percentual da Petrobras. Não é o ICMS, apesar do ICMS ser muito alto. Sim. Então, que é realmente, uma, uma alíquota de 29%, como é na Paraíba, é muito alto. muito alto. Agora, muito é, alto. o que a gente vem dizendo sempre é que, apesar dessa alíquota ser muito alta, ser absurda, é, não é o ICMS que está fazendo o preço aumentar, porque o ICMS já está nesse patamar tão alto desde antes de Jair Bolsonaro ser presidente, isso já vem há muito tempo. Então, o que tem feito o preço aumentar é a oscilação internacional e a política de preços da Petrobras.
1: Pois é, esse que é o, esse que é o grande que problema. E não, não, né? não vai mudar. Então,
2: por isso que existe uma, uma dúvida e um temor de que, apesar da redução do ICMS o preço internacional do, do, do petróleo continua subindo. Né? Inclusive, inclusive o presente. Inclusive até o fim... Enfim, não sei se é até o fim do ano, porque a gente está falando até o fim do ano, porque é até onde vigora a... a... Vigorará né, a proposta do, do governo federal, caso, enfim, seja implementada. Mas é, é, existe uma dúvida se, tirando esse percentual do ICMS, no caso da Paraíba, 12%, se as altas constantes que tendem a, a continuar por causa da política de paridade de preço da Petrobras, se não iriam superar, inclusive, o que está sendo retirado do ICMS.
1: Exato, porque é aquela coisa: você tem uma. O próprio presidente Jair Bolsonaro fez uma previsão. De que o diesel deve cair dois reais o litro do diesel dois reais o litro da gasolina um real ou o contrário, não me lembro agora exatamente a ordem, mas é uma redução entre um e dois reais no de litro imediato, né? de imediato com essa redução, mas é aquela coisa, vai depender do, 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 do da variação cambial. Então, essa variação cambial, que uma alta do dólar, que é perigosíssima uhum. num momento como esse, pode pegar esse um real esses dois reais que a gente, entre aspas, ganhou, botar por
2: água abaixo. Pois é. E aí, na verdade, essa é a grande crítica, além do... Enfim, tem uma proposta do governo federal, é, que não é essa que foi aprovada ontem, porque essa já estava tramitando, mas o governo federal queria é, estancar o preço até dezembro apenas, né?
1: Pois é. São sete, são nove horas mais quarenta e três minutos, nove e quarenta e três, mais ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207. Vamos lá. Muito alto absurdo. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Aqui é Reinaldo Chacon. O preço Não, para os policiais aí. É, que são doidos para o Bolsonaro. Quando o governador não der um aumento, não venham chorar na porta do governador, não. Vão lá em Brasília. E vão pedir a Bolsonaro. Pois né? Porque a arrecadação do ICMS também vai para o aumento do, das forças policiais, né? Aí, como eles são tudo babão do, de Bolsonaro, mas ele vai lá para Brasília petróleo? Bom, o fato é que de fato também interfere e muito no pagamento de pessoal como até, não só o Reinaldo Chacô, mas apontou o outro ouvinte aqui que falou anteriormente também.
2: É, e Fernanda Martinelli também falou sobre a intenção dos governadores dos estados de recorrerem à justiça contra a aprovação desse projeto. É, ontem, na verdade, não foram os governadores, mas o, os secretários de fazenda, né, o, o Conselho, do Nacional dos, é, Conselho Nacional de Política Fazendária, o Confaz, ele é. já acionou o STF, é, porque os estados, eles querem ter uma compensação. O governo federal está dizendo que haverá uma compensação, mas o os estados eles querem deixar tudo pormenorizado, tudo detalhado. É, eles querem ter uma, uma compensação de acordo com as perdas que cada uma dessas unidades da federação vai ter por causa da, da redução, aí por causa da, da estipulação de um teto do ICMS. É, os estados querem a compensação integral das perdas arrecadatórias por transferência de receitas da União ou o abatimento da dívida de cada ente federativo, observado o gatilho de 5% das quedas de arrecadação. Também, o Concefaz também propôs a exigência de utilização do critério da essencialidade para a tributação da energia elétrica e dos serviços de telecomunicações que isso fosse feito somente a partir de 2024. Essas são algumas propostas que estão lá para ser, serem apreciadas pelo ministro André Mendonça.
1: Paulo, do, do Castelo Branco, lembra pra gente, acrescenta, dizendo o seguinte, essa provável de Diminuição de R$2,0 no litro do diesel certamente não vai provocar queda no valor do frete, porque os caminhoneiros já estão no prejuízo. Vai evitar que o frete suba ainda mais. Uhum. Né? Vai segurar. Vai segurar o, o, o preço que já está, né? E ainda assim sabe Deus por quanto tempo, porque vai depender tudo, volto a dizer, vai depender tudo normalmente da, da, da variação cambial.
2: A gente, a gente diminui um problema mas não resolve efetivamente o que tem feito a gasolina subir, os combustíveis, na verdade, subir, o que tem é, é nos, nos inquietado tanto quando a gente chega no posto de, de combustíveis. É, é, essa, essa alta internacional, o preço do petróleo, o preço do dólar, enfim, o valor do, 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 da moeda internacional, isso aí a gente não tem como, como resolver e continuamos vulneráveis a tudo isso.
1: E como é que os estados vão reagir a tudo isso, estão reagindo a tudo isso? Os estados prometem entrar na justiça para tentar amenizar os prejuízos dessa aprovação da limitação do ICMS. A informação é do secretário estadual de Fazenda, da Fazenda, Marialvo Laureano, que conversou um pouco mais cedo com o Leandro Oliveira e classificou a medida aprovada no Senado como um absurdo. Vamos ouvir.
5: A proposta do ICMS prevê compensações financeiras aos estados pela possível perda de arrecadação em 2022. Apesar disso, quanto a Paraíba pode deixar de arrecadar com a aprovação do limite de ICMS? Quem responde essa pergunta é o secretário de Estado da Fazenda, o Marialvo Laureano. Secretário, qual é a estimativa de perda aqui para o Estado?
6: É, para ser bem exato, é 1 bilhão 431 milhões de reais. Aproximadamente isso. Continua a mesma estimativa. Essa questão de compensação, a, a perda superar 5%, nós temos ainda a inflação e ainda é, nós somos um, um, os Estados que devem menos ao governo. É, nós temos, nós somos, fica mais ou menos em quinto lugar em quem deve menos. Então. É, compensar com a dívida, a gente também não, não compensa, né? não, não tem futuro né? por exemplo, nós vamos deixar de pagar a, a dívida que a gente deve hoje ao governo federal, esse ano, talvez chegue a 80 milhões de reais, mais ou menos isso. A perda anual dá 1 bilhão 430 milhões. Coloca metade disso, eles estão querendo já agora, a partir de primeiro de julho, então seria e, 715 milhões de reais. Isso é um absurdo. Isso num país sério não acontece. Como é que o orçamento, é, no meio do ano, é, vem e se corta aí é, 20% de toda a sua receita própria? Não ataca o problema. O problema está exatamente na política de preços da Petrobras, do combustível. É um absurdo o que estão Fazendo. Os aumentos continuarão com dois, três meses, esse valor é, vai retornar ao valor que é hoje. O Congresso Nacional esse ano aumentou as despesas do, dos estados, o Congresso Nacional e a Presidência da República, como, por exemplo, o piso do, dos enfermeiros. É uma medida correta, não tenho nenhuma dúvida disso, que eles merecem. Só que precisariam era mostrar qual é a fonte de, de receita para a gente compensar isso. Não, ao contrário, eles reduziram a receita drasticamente. Isso realmente é uma anomalia tributária. Nós estamos vivendo aí um desarranjo tributário fiscal imposto pelo governo federal é, num momento inoportuno, que é o momento eleitoral, onde os parlamentares, é, o, o que se vende é que está reduzindo, a carga tributária do Brasil Então os parlamentares ficam numa situação difícil De não votar a favor É um verdadeiro absurdo isso
5: É, o que eu ia perguntar para o senhor Então não há como os governadores barrarem Um projeto na Câmara dos Deputados Se eu já prevê então, mais uma derrota dos governadores eh, já agora no Senado né, e agora também na Câmara? Não tenho dúvida, porque na
6: Câmara, foi aprovado na Câmara, ele foi ao Senado, houve o interesse, a pressão dos governadores, alguns senadores se colocaram eh, tecnicamente, mas eh, foi uma, uma tratorada mesmo, posso dizer da forma, uma tratorada do, do governo federal. O, o, o orçamento tem andamento na metade do ano e aí se corta 20%, mais ou menos isso, da receita própria dos estados é uma coisa sem sentido porque a população tem que entender que essa tributação nesses produtos que estão aí como combustível e energia elétrica principalmente em comunicação é, elas representam muito para os estados para alguns federal não a tributação nesses produtos é pequena ela tributa muito o que a renda é, você vê o assalariado, a gente paga muito imposto, né? 27,5%. Para os estados, é, é, a receita é fundamental, essa, essa receita. Nós tentamos equalizar isso é, no início de 2021, quando nós apresentamos a, a reforma tributária, inclusive através do deputado Agnaldo Ribeiro, que foi reator é, dessa emenda. É, e aí o governo federal, junto com a presidência do, da Câmara, o, o presidente Arthur Lira, engavetaram a proposta. Essa sim seria uma proposta técnica, estudada, que houve um consenso de todos os 27 estados, 26 mais do Distrito Federal, essa sim que deveria ter ido para frente. Nós precisamos sim de uma reforma tributária. Através de uma reforma tributária, nós temos sim condições de baixar as alíquotas, eh, de energia, eh, combustível, etc. Então, os estados estão, nós estamos em reuniões permanentes, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, cada um avaliando, estudando e vendo a, a, a forma de, de mitigar esses esses efeitos. Provavelmente eh, todos os estados entrarão eh, na justiça, né, ah, até por uma compensação justa, para que os
5: efeitos eh, sejam
6: reduzidos, sejam amortizados, digamos assim, para que não não seja tão prejudicial para a sociedade, em especial a sociedade paraibana.
5: Pois bem, conversei com o secretário de Estado da Fazenda, Marialvo Laureano, sobre os reflexos no limite da aprovação do ICMS nos combustíveis e outros produtos aqui no Estado. Secretário, muito obrigado mais uma vez por sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio Bandinhos FM. Um forte abraço, até a próxima.
6: Nós que agradecemos, saúde a todos, grande abraço.
1: Tá aí, vários ouvintes também comentando aqui com a gente exatamente essa questão da, da gasolina. Ouvinte final de telefone 9133 mandou mensagem dizendo o seguinte, Bom dia pessoal, sou servidor estadual, mas antes de tudo sou cidadão, sou completamente favorável à redução dos tributos estaduais sobre os combustíveis e outros itens tornados essenciais. Precisamos entender que se, por um lado, proporcionalmente o Estado perde a arrecadação, por outro, não se pode esquecer que, em números absolutos, essa alta internacional desse período pandêmico fez os Estados aumentarem substancialmente a arrecadação. No final das contas, os Estados deveriam ter melhor administrado esse boom na arrecadação causada por fatores externos. A gasolina subiu bastante nesses últimos anos e o Estado acompanhou isso com a alíquota que acompanha o preço. É a mensagem do ouvinte, acompanhando o pensamento, inclusive, do relator. Fernando Bezerra Coelho, uhum. quando ele apresentou o relatório no Senado, ele seguia exatamente essa proposta, essa, essa linha de raciocínio, que os estados aumentaram substancialmente a arrecadação durante o período da pandemia.
2: É, eu também gostaria de dizer, assim, acho que todo brasileiro é revoltado com a carga tributária que a gente tem, se está atacando aí apenas um item, porque, enfim, houve uma grita geral da população por causa da, das altas constantes dos combustíveis, mas o nosso Congresso Nacional deveria realmente se debruçar sobre uma proposta que tivesse mais eficácia para nos aliviar do tanto imposto que a gente paga e principalmente da, da contrapartida que a gente não recebe, né? porque é um, é um verdadeiro estelionato Verdade. tributário que pra, praticam com a gente, a gente é obrigado a pagar né, uma carga pesadíssima de imposto que deveria servir para uma série de áreas, para uma série de prestações de serviço que deveriam ser adequadas e é claro que não são né?
1: Muito bem, temos mais em participações dos ouvintes comentando o tema, vamos lá
7: Bom dia a todos da Band News FM Eu acho engraçado, não é nada Governador de Estado Acha bom quando o preço de combustível aumenta Porque a arrecadação do ICMS aumenta junto Uma coisa é pagar 29% de ICMS de 5 reais E outra coisa é pagar de 7 Mas só que o governador não está preocupado Porque o combustível do veículo que ele usa já está pago está pago com o dinheiro do contribuinte ele está preocupado em diminuir a arrecadação, não é porque vai diminuir os investimentos em segurança pública, saúde e educação porque não, não se está vendo onde está esse dinheiro, está tudo parado ainda
1: só lembrando o seguinte, que houve um congelamento do, do, da, da, do não da alíquota mas houve um congelamento inclusive esse congelamento está prorrogado termina agora é, em, foi abril, né? março, abril, maio, junho, termina agora nesse mês de junho com o valor, da, da, o valor período de outubro do ano passado. Pegar, eles pegaram a média de preço em outubro do ano passado, que acho que era seis e pouco, cinco e pouco, seis, nessa, nessa faixa, não me lembro o valor exato agora, mas é na, em cima disso. E o ICMS que está sendo cobrado em cima do combustível é em cima do valor antigo. O valor base... Do, do, do imposto foi. É, o valor base para o imposto foi congelado, já está congelado há seis meses. Então, quer dizer, não houve é, aumento no imposto. Houve uma, o, 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 o combustível subiu, o preço do combustível subiu. Entretanto, o ICMS nos estados ficou congelado. E está congelado até 30. Até agora. Foi, primeiro foi em outubro do ano passado. Em novembro do ano passado, primeiro de novembro do ano passado, foram. acabaria no dia 31 de março e aí depois foi prorrogado por mais três meses, primeiro de abril, termina agora no dia 30 de junho então é bom também que se lembre essa, essa, essa questão, mais ouvintes participando aqui, antes da gente ir pro intervalo eu tô com áudio aqui do ouvinte final do telefone 1999, mas o áudio aqui só faz girar viu, eu não consigo baixar o teu áudio aqui e nem ouvir, obrigado pela participação de qualquer modo, outro ouvinte aqui, final do telefone 4665, mandou um áudio pra gente de quase dois minutos, se você puder resumir o teu pensamento, tá no máximo um minuto a gente vai ter o maior prazer do mundo em colocar o teu áudio, tá bom? Que é o tempo médio aqui que a gente coloca, que a gente tem outros, tem, tem, o tempo da gente é bem apertado, um, quase dois minutos a gente não tem como, tá? Mas se você resumir o teu áudio em até um minuto, que é o que a gente pede sempre pros os nossos ouvintes, a gente coloca tua participação com o maior carinho do mundo. 9,55, Cláudia. Eu
2: queria, inclusive, pedir para aquela ouvinte de ontem, que ela mandou o nosso, aquele recadinho que eu publiquei ah, sim, no meu Instagram. Sim, sim. Né? Inclusive, arroba para Carvalho PB é, pra ela mandar o nome, né? porque a gente divulgou aqui o áudio e tal, mas ela não se identificou. Mandou o nome,
1: pois é. 955 pedido de impeachment do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, deve ser analisado pela Câmara Municipal. Se for recebida, por maioria simples, deve ser formada uma comissão processante, composta por três vereadores sorteados que vão ouvir o denunciante, o denunciado e as testemunhas. É, segundo um dos, um dos dirigentes do PSOL e autor, de, autor do pedido, o vereador Olímpio Rocha, há indícios de improbidade administrativa devido à não revisão do plano diretor do município.
8: Bem, nós protocolamos pedido de impeachment contra o prefeito Bruno Cunha Lima aqui em Campina Grande, na última sexta-feira, dia da abertura do maior São João do Mundo, em razão de que ele pratica crime de responsabilidade e infrações político-administrativas, que é a norma que regula a responsabilidade de prefeitos e vereadores. O crime de responsabilidade e as infrações político-administrativas praticadas pelo prefeito se consubstanciam no fato de que ele deixa de revisar o plano diretor. Essa revisão do plano diretor é uma imposição do estatuto das cidades, norma federal que tem tido sua execução negada pelo prefeito ao negar a execução ao estatuto das cidades num ponto em que exige a revisão do plano diretor. E o que é o plano diretor? É uma norma justamente que vai dirigir, que vai direcionar quais devem ser os investimentos públicos prioritários na cidade, no campo urbanístico, no campo ambiental, no campo do direito à luta por moradia, por esporte, por lazer. Então, na medida em que você não tem o plano diretor, você acaba ficando ao, ao vedril, ao alvedril do prefeito, dos seus auxiliares. Claro, tem discricionariedade administrativa, mas é necessário que haja lei, repito, direcionando os investimentos públicos.
1: E aí, de acordo com a Prefeitura de Campina Grande, as ações do plano diretor não estão paradas. Houve uma suspensão no período da pandemia, porém, existe um comitê e um conselho formados. A equipe permanece estudando e realizando o levantamento de dados e as audiências públicas já definidas para serem realizadas nesse segundo semestre de 2022. Só uma correção, na verdade, eu citei Olímpio Rocha como vereador, mas eu acabei confundindo com Olímpio Oliveira. Olímpio Rocha é o é presidente, advoga é advogado e presidente do PSOL, Olímpio Rocha, que foi quem nós ouvimos aqui.
2: É, Olímpio Rocha é o um advogado, foi pré-candidato do PSOL, foi esse que a gente ouviu, né? Que, inclusive, é, era pai de Valdir Soriano, que é aquele gato... Ah, o gato? Eu gato, lembrei do gato. O gato que fugiu de Campina e foi para Patos. Dentro do motor do outro carro. Sabe que Valdir Soriano morreu faz alguns Porra, dias. Porra, rapaz, que triste. É, ele teve uma, uma infecção, alguma coisa e, enfim, não, não, não foi possível... É, se recuperar, mas enfim aí o Olímpio Oliveira é o vereador, mas a ação foi é do Olímpio entrada, Rocha,
1: advogado e advogado. presidente do pessoal em Campina Exatamente. Grande e a gente segue falando sobre plano diretor, só que o plano diretor de João Pessoa é, a, e amanhã a prefeitura realiza, a prefeitura aqui da capital realiza a conferência pública de revisão Exatamente do nosso plano diretor, do plano de diretor de João Pessoa sobre esse, assunto a gente conversa a sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora com o secretário de planejamento aqui da capital Zé William, conversa com a gente a partir de agora Secretário, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News Bom dia, Cacá,
9: bom dia, Cláudia, bom dia aos ouvintes da Band News É uma satisfação estar com você aqui para a gente conversar acerca do nosso plano diretor
1: Cláudia Carvalho, primeira pergunta é sua.
9: Secretário,
2: é, de que maneira a população pode participar dessa discussão e a gente já faz esse, esse chamamento né, para a participação popular nessa audiência amanhã.
9: Olha, Cláudia, esse plano, ele, como eu tenho dito já em outra oportunidade, em outras oportunidades a você, a Cacá, ele começou o ano passado. Ele precisava ser. É, revisado, estava já com três anos de atraso quando essa gestão assumiu. Então foi primeiro de, aliás, 30 de junho do ano passado foi a primeira grande audiência né? e de lá para cá foram 172 eventos, reuniões, audiências, reuniões com universidades, reuniões com setores economicamente ativos, com ongs, a sociedade civil de uma forma geral. E amanhã nós estaremos às 19 horas Fechando todo esse ciclo No Centro Cultural Tenente Lucena em Mangabeira Onde será realizada a última grande conferência Daí em diante o projeto seguirá A Câmara Municipal para apresentação e discussão Dos senhores vereadores Onde de novo a sociedade civil vai ter a oportunidade De poder comparecer e discutir mais uma vez
2: Secretário, o que é que está projetado aí no plano diretor? O que é que vai impactar né, a vida do, dos cidadãos e cidadãs da capital paraibana?
9: Olha, Cláudia, o plano diretor, você sabe, é a nossa lei maior, precisa ser revisada no mínimo a cada 10 anos, mas tem uma importância enorme para o futuro da cidade, e não só para os 10 anos seguintes. me trata de infraestrutura viária, mobilidade urbana, humana, meio ambiente, educação, saúde, segurança economia sustentável, enfim, é o dia a dia do cidadão sobre todos os aspectos, né? Aquilo que ele quer na frente da casa dele, a acessibilidade do bairro dele, o tipo de educação que ele pretende, né? qual o grau é, que ele pretende na saúde, se é uma saúde mais próxima, se é uma saúde é, mais ampla, enfim, você discutir os grandes parques da cidade, problemas de meio ambiente, né? a sustentabilidade de uma forma geral, ou seja aflige e toca o dia a dia do Pessoense e também dos que aqui visitam essa cidade aconchegante que a gente tem. E essa última conferência, de novo, dará oportunidade mais uma vez a todo e qualquer cidadão que queira participar, tá? que queira opinar, que queira sugerir, que queira discutir com as equipes técnicas da Prefeitura, essas encabeçadas pela CETLAN, são todas as secretarias envolvidas sob a coordenação da CETLAN, e o consórcio né, que, que ganhou o certame no processo João Pessoa Sustentável, que é também o lado técnico. E essa junção aí do consórcio, que tem expertise nessa área, com a participação das secretarias municipais e da sociedade civil, como eu lhe disse, da forma como amplamente teve a oportunidade de participar desse processo, e aí, eu tenho certeza que nós teremos um plano diretor que foi amplamente discutido, teve a oportunidade de todos participarem realmente e eles dizerem qual a cidade que nós pretendemos para o futuro.
2: Secretário, vamos mudar um pouco de assunto, mas ainda falando sobre a estrutura aqui da, da cidade de João Pessoa, ontem foi divulgada pela Prefeitura a transferência de famílias do Complexo Beira Rio. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como é que vai se dar essa transferência, para onde é que essas famílias vão?
9: Esse é um processo que vem sendo amplamente discutido, tá? e a Prefeitura, é, em conjunto com o processo do BID, né, de financiamento do BID, toda uma equipe envolvida ao longo do último ano e meio dessa gestão, é um processo que começou anteriormente, mas estava parado, nós encontramos esse processo parado, e o Prefeito Cícero Lucena deu seguimento e deu andamento. O intuito maior, Cláudia, é você... É, realocar essas populações para o mais próximo possível de onde elas vivem hoje. Então, três grandes áreas foram desapropriadas no próprio entorno da região, eu acho que são cerca de 900 unidades é, é, habitacionais, tá certo, aonde você vai poder é, realocar para próximo de onde eles já vivem, né? essas populações, com o intuito de tirá-los de regiões insalubres, inóspitas, como hoje estão as margens lá do Rio Jaguaribe, muitas carecendo de saneamento básico de, de abastecimento de água com tempo, né, de acessibilidade, enfim, você vai dotar toda essa comunidade de essa infraestrutura que todo cidadão de bem anseia e ainda nas proximidades de onde ele vive, de onde ele cresceu, onde muitos nasceram. Esse é o intuito do projeto. Então, ele é a recuperação também da região Ribeirinha, e vai ali da do corredor Pedro II até Tito Silva, e a Prefeitura está em conjunto com o BID tentando expandir essa área de influência até as proximidades do shopping. Essa é a tentativa nossa, de fazer com que todo aquele trecho do Jaguaribe seja contemplado.
2: Secretário, eu vou aproveitar também para lhe repassar uma pergunta do nosso ouvinte, Edinaldo Freitas, que ele está ele muito curioso para saber o que é que vai ser feito e em que passo está o, o prédio do Hotel Tambaú, né, que a Prefeitura desapropriou. O que é que o senhor pode adiantar para a gente? Não,
4: não vi, Cláudia. Me repita por gentileza.
2: Tá, vou repetir a pergunta é que tem um ouvinte nosso, Edinaldo, que ele está muito curioso para saber é, notícias sobre o Hotel Tambaú, que foi um, uma, enfim, um prédio desapropriado pela prefeitura. Eu, quero, Olha, eu, eu notícias... acho que a cidade inteira, Ednaldo também faz essa pergunta. Quer saber em que é. em que passo estamos, né, em relação ao Hotel Tambaú?
9: Isso. Nós tivemos notícias ao aí em relação ao Hotel Tambaú de que a iniciativa privada tinha resolvido o embrólio jurídico entre os participantes do certame, tá? E a grande vontade, o anseio dessa gestão do prefeito Cícero é exatamente que isso é, venha é, a ser resolvido rapidamente possível, tá certo? Para que a gente tenha o Hotel Tambaú voltando aos seus dias de glória, um verdadeiro ícone do turismo da Paraíba, tá certo? E se Deus quiser, com esse embrólio sendo resolvido entre a própria iniciativa privada, a justiça, aos contendores, os contendores desse certame, a gente possa ter de novo o Hotel Tambaú voltando aos seus dias de glória. A Prefeitura vai estar à disposição para proporcionar, né, dentro daquilo que lhe seja possível, as condições necessárias de incentivo para que isso aconteça. Tá? E na hora que se concretizar, a gente só tem que parabenizar e fazer com que o Hotel Tambaú volte a brilhar.
2: Ok, secretário, queria lhe agradecer, a gente poderia explorar muito mais assuntos, mas infelizmente o tempo já está esgotado, então me resta agradecer a sua participação aqui e as informações aos ouvintes da Band News FM Manaíra.
9: Nós estamos à disposição, Cláudia e Cacá, e aproveitar o seu programa, que é de enorme audiência, de convocar e convidar mais uma vez os pessoenses para amanhã às 19 horas lá no Centro Cultural Tenente Lucena, poder participar mais uma vez do processo democrático do plano diretor de João Pessoa. grande abraço a todos.
1: São 10 da manhã, 7 minutos na Paraíba. 10 e 7. Uh, vamos para o intervalo rapidinho, Cláudio? Na Olá. volta a gente tem outras notícias, outras informações, participações dos nossos ouvintes, já já aqui na Band News FM. Vou, são 10 e 7 agora.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: São 10 horas e mais 9 minutos, 10 e 9. É. A Prefeitura de João Pessoa continua nesta terça-feira com a campanha de vacinação contra a Covid-19. Estão disponíveis a primeira dose para o público a partir de 5 anos, a segunda dose da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen a terceira dose para as pessoas com idade a partir de 12 anos e a quarta dose para a população a partir dos 50 e trabalhadores de saúde de qualquer idade. As doses seguem sendo aplicadas sem agendamento nas policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias, nas unidades de saúde da família, no ginásio Ivan Cantizani, em Tambiá e também no Manairachó.
1: O prefeito... Mangabeira, Shopping, Mangabeira
2: O prefeito
1: de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, anuncia a convocação de 316 candidatos que passaram nos concursos públicos realizados ano passado pelo município. A relação deve ser divulgada hoje no Diário Oficial da Prefeitura. Foram dois editais publicados, com vagas para as áreas da saúde, educação e administração, e mais 50 para a Guarda Municipal. No total, foram oferecidas 849 oportunidades em vários cargos, com salários que variam entre 1.100 e 4.500. Estes foram os primeiros concursos da atual gestão, que deve lançar novos editais ainda este ano, em 2023 e em 2024.
2: A criança de 7 anos com suspeita de hepatite misteriosa em João Pessoa recebe alta hospitalar. De acordo com o Hospital Universitário Lauro Vanderlei onde estava internada desde o dia 16 de maio e sendo monitorada na unidade de doenças infectoparasitárias, ela foi liberada na última sexta-feira. Já em casa, a criança agora recebe acompanhamento do Ambulatório de Hepatologia para a realização de consultas e exames.
1: Um homem suspeito de incendiar o carro de um policial federal no estado do Acre e ainda tentar atropelar policiais civis na fuga é preso em João Pessoa. O criminoso já havia sido preso em flagrante no dia 6 de junho, ao lado de um comparsa durante investigação sobre crimes de furto mediante fraude, adulteração de sinais de veículo automotor, uso de documento falso e organização criminosa. A prisão foi uma ação conjunta com a Polícia Civil de Pernambuco e a Polícia Rodoviária Federal.
2: Esse cidadão tem 23 anos, o apelido dele é Dick Vigarista. Que sensacional, E não? ele tem umas fotos nas redes sociais que ele tirou é, com... Com um casaco tipo irmão, irmão, Irmãos Metralha, uhum. né? E o bolo de aniversário dele tem 171 em cima. Quer dizer, Ou seja, tá é um bandido debosta. assumido. Exatamente. Bandido assumido. Ele, ele tava com a tornozeleira eletrônica, ele simplesmente rompeu a tornozeleira e veio embora para Paraíba. Bandido assumido. É. Esse
1: não tem jeito, não.
2: É, esse daí está difícil mesmo de ser recuperado. Bom, a gente passa agora para um outro destaque. O Senado aprova o requerimento que cria comissão para investigar o desaparecimento desde 5 de junho do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. O pedido de criação da comissão externa temporária foi apresentado em caráter de urgência pelo senador Randolfe Rodrigues da rede do Amapá horas antes da votação. Ao longo de 60 dias também vai ser investigado o aumento de casos de violência na Amazônia. Composta por nove membros titulares, a comissão vai servir como subsídio para uma eventual comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. O senador Randolph Rodrigues solicitou ainda que os membros da comissão sejam indicados no prazo máximo de 24 horas em decorrência da urgência para apurar o caso.
1: Destaque do esporte, o campinense segue com Ranieri Ribeiro como técnico mesmo depois de mais uma derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de perder de virada por 2x1 para o Manaus, sábado, boa parte da torcida raposeira que estava no estádio Amigão vaiou a equipe e pediu a saída do treinador. Após reunião com a diretoria, ficou acordado que Ranieri, além de permanecer no comando da equipe, também deve ganhar reforços para tentar sair da zona de rebaixamento da competição já na próxima rodada contra o Confiança em Sergipe. 10 da manhã, 13 minutos na Paraíba, 10 e 13, Cláudia, já tem horário e local o anúncio de amanhã do deputado federal Agnaldo Ribeiro. Eu
2: sabia que ia ser de manhã, mas onde vai ser?
1: É às 11 e 40 da manhã, uhum. no Classe A Recepções em João Pessoa. O horário Sim. é bem emblemático. Veja 11 você. 11h40. 40 é o número do PSB. E
2: 11 é o número do PP. E 11
1: é o número do PP. Tem
2: mais dúvida?
1: A dica tá clara. Não tá claro demais. Agora, o que não tá claro, Cláudia Carvalho, é o que é que o Republicanos vai fazer da vida. Uhum. Né? Se o Republicanos vai com Aguinaldo, se o Republicanos vai com Efraim, o que é que o Republicanos vai fazer nessa história toda? Vamos tentar descobrir? Uhum. Quem está na linha é o deputado estadual Ranieli Paulino. Está com a gente a partir de agora. Será que ele sabe a resposta? Será que ele pode adiantar para a gente? Bom dia, deputado. Bem-vindo à Rádio Band News.
7: Bom dia, meu caro Cacá. Bom dia, Cláudia. E todo, todos os ouvintes da Rádio Band News. Inteiramente à disposição de vocês. Estou aqui na Assembleia para fazer um pronunciamento fazendo menção às emendas à LDO, que foram aprovadas hoje no orçamento na Comissão de Orçamento, as de minha autoria, de muita relevância para a Paraíba, para as pessoas com deficiência, com autismo, para é, melhoria na saúde, no turismo religioso também, em várias regiões do nosso estado. Aqui inteiramente à disposição.
1: O senhor sempre foi muito simpático a essas causas, né? principalmente as causas do autismo, enfim. Mas, deputado, até a grande pergunta é a seguinte, está marcado o horário... E a data e o local do anúncio de Agnaldo Ribeiro, às 11h40 da manhã, em uma casa de recepções aqui na capital paraibana. E o Republicanos vai fazer o que da vida, deputado? Vai com Agnaldo? Vai com Efraim? tá resolvido essa questão?
7: Olha, Cacá, naturalmente quem deve falar pelo partido, institucionalmente, é o nosso presidente, deputado Hugo Mota. Né? Naturalmente, a partir de amanhã, com o anúncio oficial, né, a expectativa é que, de fato, o deputado Aguinaldo se lance candidato a senador. Essa é a expectativa. Né? Mas deixa ele fazer o anúncio né, para saber qual é o direcionamento, como isso será tratado. Eu, particularmente, não fiz compromisso para senador. É, em que pese, acho que o deputado Efraim fez um dever de casa muito bem feito. Dialogamos em vários instantes. Mas, preferencialmente, o meu candidato a senador seria né, o da chapa que eu apoio para governador, que é do governador João Azevedo, preferencialmente, não necessariamente, porque o que o senador quer de mim é o que eu quero dele, fortalecimento político eleitoral. Então, naturalmente, a gente precisa dialogar sobre essas é, situações. Mas é, quem pode falar em nome do partido, de fato, é o nosso presidente, o deputado Hugo Mota, que tem feito um grande trabalho de fortalecimento partidário. Hoje, o Republicanos é o partido mais forte para deputado estadual, para deputado federal. Nós temos três federais atuais, e a meta é chegar a quatro deputados federais nessa próxima eleição E eu estou muito confiante Inclusive eu busco né, uma das vagas para deputado federal Não serei mais candidato a de deputado estadual Estarei buscando isso E isso inclusive foi preponderante Para uma aliança com o deputado Efraim Que dividiu suas bases eleitorais Com o deputado Gumota, com o deputado Alisson Filho Com o deputado Murilo Galdino né? Então isso tem que ser levado em consideração
2: Cláudia é, deputado, o governador recentemente disse que, é, a partir do momento em que se estiver estabelecida uma chapa, que ele vai cobrar a unidade dos aliados para o apoio a essa chapa. Como é que fica a questão dos republicanos que divergem, né? porque, enfim, há um, 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 apoios que já foram previamente anunciados. É possível chegar à unidade dos republicanos em torno da, da chapa completa do governador? Olha,
7: Cláudio, eu acho que cada um tem que estabelecer as suas prioridades. Né, com franqueza, né, dizendo claramente o que quer e o que não quer. Eu, eu acho que faltou isso à candidatura de Agnaldo. Ele, eu acho que ele, ele, o time dele, ele poderia ter buscado o partido, ter dialogado com o partido. Né? Eu, essa, essa é a minha, minha visão. Compreende? Agora, o que é que eu acho que tem que ser colocado? Qual é a prioridade do partido? Os republicanos têm uma prioridade. Fazer o maior número de deputados federais, de deputados estaduais e a reeleição do governador. Oeste é a prioridade do partido, tá? Então, qual é a prioridade do governador João? Eu acredito que seja a reeleição dele. Então, é importante né, que isso seja colocado. Uma vez cada um estabelecendo suas prioridades, né, eu acho que dá para se avançar muito. Né? É, é, eu tenho muita dificuldade de quebra de acordo, por isso que eu sou muito cauteloso em fazer acordo. Eu sou muito cauteloso, tenho sabe, muita cautela, sou muito criterioso com isso. Então, por isso que eu disse no momento ao deputado Efraim que queria aguardar o desfecho. Isso não significa dizer que a porta está fechada para ele. Mas ah, eu queria aguardar esse desfecho né, que amanhã, de fato, deve ter uma sinalização. Eu acredito, inclusive, né, muita gente ainda desconfia desse anúncio amanhã de Aguinaldo, mas eu acredito que ele vai confirmar sim a candidatura dele. Qualifica o debate. É um deputado experiente, tem feito o um grande trabalho de fortalecimento dos municípios, com é, emendas né, que ele tem conseguido, com muito prestígio que tem em Brasília. Né, então, sem dúvida alguma, qualifica o debate. A exemplo do pastor Sérgio Queiroz, que é um grande nome também. Vejo que vai qualificar muito o debate eleitoral. Da mesma forma, o reitor Rangel Júnior, que é um amigo pessoal que eu tenho, tenho uma grande admiração por ele, e o deputado Efraim também, que é um deputado inteligente, né, tem muita experiência também, vai, sem dúvida alguma, qualificar o debate para o Senado Federal.
2: Eu queria a sua análise a respeito do que é que representa essa inclusão de Agnaldo na chapa majoritária para o projeto de reeleição do governador João Azevedo. E sobre eventuais dúvidas né, a respeito da, do que será o anúncio de Agnaldo, o horário marcado foi... 11 e 40. 11 é o número do PP, 40 é o do PSB. Acho que não tem mais dúvida não, né, deputado? Eu acho que... <risos> Acredito que não. Os sinais são esses, né, os
7: sinais. <risos> mas, Cláudio, eu acho que o que representa é a consolidação de uma aliança que foi escrita na eleição passada. Mesmo não sendo tão nítido um isso, mas estavam todos comemorando a eleição de Cícero e Lucena, juntos. Né? Eu acho que o apoio do governador João Azevedo foi preponderante para a reeleição, do prefeito Cícero. Então, me parece que isso muito mais é uma retribuição ao apoio que foi recebido. É, esse foi o ponto de partida, inclusive, para fazer uma aliança com o governador João Azevedo. Eu sou maranhista, minha vida toda foi com o Zé Maranhão. Por que eu estou com o João hoje? Porque Maranhão não está mais aqui entre nós, não vai ser candidato, naturalmente, que se fosse, se tivesse vivo, eu estaria com ele, mas teve uma aliança municipal, inclusive, Maranhão estava vivo, participando, abençoando. Não traí ninguém, não conspirei com ninguém. De forma muito clara, eu estou retribuindo o apoio que nós recebemos a partir da eleição municipal. E eu acho que o PT vai cumprir também. Eu até estranhava tanta interrogação sobre esta aliança, porque a principal cidade né, do estado da Paraíba né, foi é, 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 quem deu a eleição, foi o PT, com o apoio do governador. Então, será algo até natural, esse apoio que o PT daria de volta ao governador João Azevedo.
2: Deputado, para a gente concluir, o senhor falava em, em, em linhas gerais sobre as emendas, à Assembleia, as emendas à LDOS que o senhor apresentou. Hoje a Assembleia está tá analisando né, esse texto. O que é que tratam exatamente a, as principais emendas que o senhor apresentou à, à Lei de Diretrizes Orçamentárias?
7: É, às vezes as pessoas têm uma certa confusão quando se fala em LDO e LOA, a Lei Orçamentária Anual. Né? A LDO é o esqueleto do orçamento. A gente precisa criar as metas, precisa colocar as rubricas, né, para no fim do ano colocar os recursos. Então, por exemplo, eu coloquei no orçamento, no, na LDO de hoje, que foi aprovada já no relatório inicial, na comissão, uma clínica escola para os autistas. Eu tenho que colocar agora no fim do ano os recursos, sensibilizar os meus colegas, a gente arranjar o dinheiro para que a clínica escola dos autistas seja né, uma realidade para o ano que vem. Então, a gente tem que fazer esse trabalho é, agora, preventivo, é, coloquei recursos também para reforço no turismo religioso em várias regiões do estado da Paraíba, desde o Memorial Peganian até o Nossa Senhora de Fátima, perto ali da Pedra da Boca, em Araruna. Então a gente precisa criar essas rubricas para botar no fim do ano os recursos necessários, casas populares, né, transporte escolar, melhoria nos equipamentos de saúde e de educação também. E aí um recorte que eu faço muito específico, né, já que às vezes nem tem tanto apelo, é de fato de orçamento para as políticas públicas em defesa das pessoas com deficiência, né, notadamente síndrome de Down, doenças raras, autismo. Nosso mandato sempre teve esse foco. Fui eu, fui o meu mandato que criou a comissão permanente em defesa das pessoas com deficiência aqui na Assembleia Legislativa. Então, eh, as nossas emendas foram todas aproveitadas no relatório do deputado Wilson Filho né, e agora estamos aguardando né, para ir em plenário. Acho que provável hoje, ainda está na expectativa se vai entrar hoje ou não, né, na, no, é, na ordem do dia, mas espero que seja deliberado por unanimidade também pelos meus pares aqui
10: na casa.
1: Conversamos, portanto, com o deputado estadual Ranieri Paulino, do Republicanos. Deputado, um forte abraço. Obrigado pela entrevista, pela atenção de sempre. Até a próxima.
7: Um grande fraterno abraço. Pedir as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Ranieri Paulino, o meu Instagram. Tá aí, me ficar acompanhando, se alguma sugestão muito bem-vinda. Um grande abraço, muito
2: obrigado.
1: Um abraço, obrigado pela participação. 10 da manhã, 22 minutos. Cláudia Carvalho, o que faremos?
2: Faturaremos e depois. e depois retornaremos.
1: 10 horas, 25 minutos. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba rejeita recurso do ex-governador e pré-candidato ao Senado pelo PT, Ricardo Coutinho e de outros réus no âmbito da Operação Calvário, mantendo o caso no Tribunal de Justiça. O parecer do relator Roberto Dorne Moreira Monteiro da Franca Sobrinho foi seguido por unanimidade pela Corte do TRE durante sessão ordinária realizada ontem. O processo em questão trata-se da ação movida pelo Ministério Público da Paraíba contra os réus sob a acusação de formação de organização criminosa. Em janeiro, o desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça da Paraíba, decidiu enviar o caso para análise de competência por parte do TRE. Em resposta, a Procuradoria Regional Eleitoral afirmou entender que não há crimes eleitorais, tratando a denúncia exclusivamente do crime de organização criminosa.
2: A segurança do São João Multicultural em João Pessoa vai contar com rondas de policiais militares e guardas civis municipais. Na festa, que vai ser cercada por grades e ter revista pessoal no acesso, vai ser proibida a entrada de itens de vidro, como garrafas, por exemplo. O plano de segurança do evento, que acontece de 21 a 24 de junho no Parque da Lagoa, foi anunciado ontem Entre as atrações programadas estão Elba Ramalho, Matheus Fernandes Bel Marques, Nando Cordel E também a banda Encantos
1: Mas um destaque para você a... Em Campina Grande, a programação de hoje vai ser especial A Noite Gospel, que já é tradição No maior São João do Mundo, vai contar com a presença De grandes artistas, como a cantora carioca Sara Beatriz, as bandas Atos 2 E Casa Worship E o cantor campinense Marcos Freire Os shows estão marcados para começar às 8 da noite No palco principal do Parque do Povo
2: um idoso com cerca de 80 anos é encontrado morto nesta manhã dentro de um carro. O veículo estava estacionado no grupamento de engenharia do Exército no bairro dos Estados, em João Pessoa. A polícia militar foi acionada e isolou a área para a realização de uma perícia no local.
1: Vamos para mais um destaque aqui na Rádio Band News FM. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais investiga uma possível morte pela varíola dos macacos em Uberlândia, município da região do Triângulo Mineiro. A vítima é um homem de 41 anos que trabalhava como policial penal. De acordo com a Secretaria, não houve nenhum caso sintomático entre os contatos próximos da vítima e a amostra coletada vai ser analisada pela Fundação Ezequiel Dias. Três casos da doença foram confirmados no Brasil pelo Ministério da Saúde, sendo dois em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. Se confirmado o diagnóstico no paciente mineiro, essa vai ser a primeira morte por varíola dos macacos registrada no país e pode ser a primeira do mundo. Destaque do esporte, Cláudia.
2: O Campinense anuncia as dispensas do zagueiro Christian e do meia-atacante Douglas Lima. A informação foi confirmada ontem pelo clube por meio de nota. De acordo com o texto, a rescisão contratual ocorreu em comum acordo entre a diretoria da Raposa e os atletas.
1: 10 horas mais 27 minutos na Paraíba, 10h27. 99119207 é o WhatsApp da Band News FM. Ouvintes participando com a gente. Vamos lá.
11: Bom dia, meu nome é Junivan. Eu estou entrando em contato aqui para pedir ajuda de vocês a respeito da escola Dom Marcelo, escola municipal aqui em Paratibe. Que quando chove tá ficando alagada de água. A menina estava lá hoje braba na frente da escola, dizendo que não está levando os filhos para a escola porque disse que entrou lá essa semana quinta-feira, disse que é bastante mofo nas salas de aula. E quando chove, fica uma d'água lá, disse que chegou lá quinta-feira disse que as mulheres estavam lá puxando água com rosto, disse que era muita água dentro da escola e muito mofo. E as diretoras já solicitaram isso aí, porém não foi resolvido nada a respeito disso aí. Assim ela estava lá brava falando lá e disse que tá falando sozinha e ninguém tão falando para ajudar ela. Falando a respeito para ver se alguém toma alguma atitude. E disse que quando chove em algumas salas de aula está dando choque, que a semana passada... Eu, eu fui deixar meu menino lá e não teve aula por causa disso que o porteiro falou que estava dando choque na sala de aulas e eles tinham interditado para conselho
1: tá feito então o registro aí do nosso ouvinte a gente pede à Secretaria de Educação da Prefeitura de João Pessoa um posicionamento, aliás a gente tá tentando já né, Samara Gonçalves a gente tá tentando a Secretária de Educação professora América, né faz tempo, só que lamentavelmente parece que ela não é muito fã de dar entrevista não, a Secretária, né e a gente já convidou diversas vezes a secretária a professora América para conversar com a gente aqui na Rádio Band News nessa né, semana, mas a gente só está ouvindo não como resposta, né?
0: É, não é nem não, é porque a, como a agenda dela é bastante complicada tá, eles estão é, com dificuldade para...
1: É porque a culpa é sempre da agenda, né?
0: <risos> pois é. Bom, o é que, que é a gente vingente. quer ressaltar Enfim, aqui é que o espaço está aberto, espaço tá sempre atento. aberto.
1: Nós estamos oferecendo o espaço, eu né?
0: Já, a gente já entrou em contato, acho que, mais de três vezes. Eu já pedi né?
1: no ar entrevista aqui com a, eu, com eu a já secretária, né? Isso.
0: Então, eu acho que...
1: Eu acho que é o momento da secretária é se momento. pronunciar, porque tem muitas reclamações,
0: gente, gente. teve reclamações da Secretaria de Educação do Estado, o Cláudio Furtado entrou. Sim, conosco. sem dúvida. Eu acho que é importante também. É
1: importante a professora a América, América a que, por quem eu tenho Sim. um respeito gigantesco, admiro como ser humano, mas que precisa dar uma satisfação à cidade de João Pessoa com relação a essas denúncias todas nas escolas municipais 10 horas mais 30 minutos agora na Paraíba, 10 e 30 há décadas, mais de 236 mil brinquedos são certificados no Brasil pelo Inmetro que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Nessa reportagem de Juliano Dipp, que você vai ouvir agora, a gente vai saber como
12: funcionam esses testes e qual é a importância deles. Vamos ouvir. Massa de modelar, carrinho, boneca, bichinho de pelúcia, peças variadas que se encaixam. Na hora que a criança se diverte, o adulto tem que ficar atento. A Maria Tereza é administradora, ela tem um filho de 3 anos e está sempre atenta.
5: Tem que ficar de
2: olho, porque ele... o meu filho ainda coloca tudo na boca. <risos> Não.
12: É por isso que antes de chegar às prateleiras, os brinquedos destinados a crianças menores de 14 anos passam por uma série de testes de segurança. Entre eles, a simulação de uma garganta infantil. Sobre este assunto, conversamos com a engenheira e diretora do laboratório, Patrícia Falcão Bauer.
3: A gente faz todos os ensaios simulando... É, diversas ações que ela pode realizar com aquele brinquedo e os riscos que, essas, é, que as brincadeiras da, da criança podem representar se o brinquedo não estiver adequado e dentro dos critérios de segurança.
12: Aqui, o triciclo simula um acidente com o peso de uma criança de 3 anos. Há 30 anos, o Imetro estabeleceu os requisitos técnicos para fabricantes nacionais e importados. Desde então, 90% dos fabricantes brasileiros atendem totalmente à regulamentação. Além dos testes físicos, tem também os químicos, para ver se os brinquedos são tóxicos.
1: E ainda bem que existe o Inmetro né, para testar a qualidade, porque antigamente, antigamente era, no nosso tempo, Cláudia Carvalho...
2: E o povo comprava uns brinquedos do Paraguai que tinha um monte de, de substância tóxica.
1: Substância né? tóxica, peça pequena, é. não era, não era é, adequado à, à, à idade, enfim, uma série de, 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 de coisas aí que então. É, é, outra realidade, né? Outra realidade.
2: As coisas eram bem mais difíceis antigamente.
1: Cláudia, tem um, um material aí circulando na, nas redes sociais, o, o filho do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é isso, Cláudia?
2: É, você se lembra que eu falei algumas semanas, né, que o... Desculpa que o áudio do, do, do Queiroguinha acabou vazando aqui. Algumas... Na, na acho que foi semana passada que o jornal o Globo fez uma, uma, uma matéria é, denunciando que o, o... Inclusive, houve uma, uma denúncia formal à Procuradoria-Geral da República a respeito do filho do ministro Marcelo Queiroga, que é chamado de Queiroguinha, que estaria usando da influência do pai para se aproximar de prefeitos e, enfim, prometer recursos, inclusive a matéria diz isso. E Queiroguinha é... é... Enfim, o, o jornal fala sobre essa, essa questão da influência e Queiroguinha é pré-candidato a deputado federal pelo PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Aqui pela pois Paraíba? Bem, é, aqui pela Paraíba. Ele é pré-candidato é pré a deputado federal. E a, a denúncia em Minas gerais diz isso, que ele, pré-candidato a deputado federal, estaria utilizando, inclusive, a estrutura do gabinete do PAI para levar prefeitos, para prometer recursos, enfim... O, o ministro foi, foi instado a se pronunciar, disse que não existia nada disso, que, que, que trabalha dentro de toda a legalidade, e hoje surgiu um áudio. Na verdade, é um vídeo. A gente vai, obviamente... A gente vai colocar somente o áudio. o áudio. Esse, esse áudio está no perfil do jornal o Globo, né? o jornal o Globo no, no Instagram, em que Queiroguinha fala como se ele fosse parte do governo federal mesmo. Vamos ouvir.
1: Aí, a agora ela vai
13: federal, temos que ter o um olhar voltado com muita sensibilidade para essa região, que tem um grande potencial, tanto na área social, como na área educacional, quanto nos recursos hídricos. E na área da saúde, o prefeito sabe que pode contar com o apoio do ministro Marcelo Queiroga, tanto na parte de custos, com de saúde, e, como também na parte de investimento, com equipamentos de saúde, para que se assista a toda a população. E ele, como um gestor dedicado, já me cobrou prontamente aqui que na próxima semana gostaria de ser recebido pelo ministro Marcelo Queiroga, com todo o consórcio, para apresentar novos projetos e ações para Sumé e para todos os municípios do Cariri. E prontamente eu disse: meu caro Eddy, será um prazer. E o nosso governo gostaria de reafirmar aqui: o governo federal está ao lado dos municípios e do Norte Enquanto representante do governo Bom,
1: federal. tá aí então a fala do ministro, do, 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 filho, ministro, do, não, do filho, filho do, do ministro, ministro do Marcelo Como se Quiroga. fosse
2: um auxiliar de Bolsonaro como também, né? Como se fosse né?
1: tal, né? Como tal, né? Por isso é, que eu quase que falava aqui com o Etiu Atufari é, chamando de ministro, né?
2: Inclusive, deixando claro que ele tem realmente conversado com prefeitos e intermediado esse contato, né?
1: Pois é. Fica aí o registro, então, tá aí a informação para vocês. Isso na região do Cariri, Paraibano, como ele bem pontuou, região do Sumé. 10 horas mais 35 minutos, Cláudia.
2: Pois é, essa denúncia vai render, viu? Essa, essa questão aí contra o, o pré-candidato Queiroguinha, não sei nem se ele consegue emplacar essa candidatura depois dessas, desses rumores. Quer dizer, não são rumores, já tem né, fato concreto aí a respeito. Sobre
1: eleições, Cláudia Carvalho, o presidente Jair Bolsonaro falou ontem sobre as pesquisas eleitorais encomendadas pela XP Investimentos. Para ele, elas são malucas. E ainda ironizou o levantamento que aponta Lula como o mais honesto. Bolsonaro disparou. Só falta falar que eu bebo mais cachaça que ele. Foi o que teria dito o presidente Jair Bolsonaro. A XP, que faz essas pesquisas malucas, o cara mais honesto que eu, Tá de sacanagem. Tenho meus defeitos ali, mas não dá para comparar com ele. Só falta falar que eu bebo mais cachaça do que ele e que eu minto mais que ele. Ele não anda em lugar nenhum do Brasil. Foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro. É, ele, ele mencionou ainda que Lula se gabava de ter pagado a dívida externa, né, pagado palavras dele, né, uhum. naturalmente, mas que converteu a dívida externa em dívida interna e que com isso os banqueiros ajudaram o petista disse Bolsonaro o cara fala, ah, paguei a dívida externa não, ele passou a dívida externa para interna, a gente pagava menos lá fora e passou a pagar mais para os amigos dele aqui dentro, então os banqueiros em grande parte ajudam o cara, disse Bolsonaro mais cedo, em entrevista a uma rádio do Recife, Bolsonaro foi perguntado se mandou proibir a divulgação da última pesquisa XP com o um número desfavoráveis, ao que ele respondeu quem sou eu para mandar proibir? O que acontece com a XP? Eles nunca ganharam tanto dinheiro do que no governo anterior, pontuou Jair Bolsonaro.
2: Pois é, se ele fosse admitido que tinha barrado pesquisa, ia ser um fato inusitado, né? né? Ia ser um sincericídio. Mas enfim, tá aí. Mas as alegações. Fazer o, que, o, o
1: fato é que houve pressões houve, Sim, tivemos press... pressões, vimos pressões é, por parte de apoiadores do presidente, não dele diretamente, mas dos apoiadores dele, que fazem o um trabalho por ele, né? De impedir a divulgação da pesquisa.
2: É, o fato é que a pesquisa foi encomendada e não foi divulgada. É, o que normalmente acontece, você faz uma pesquisa e você divulga os dados da pesquisa, né? Mas no caso dessa aí, ela não, não foi divulgada. Bom, Cacá, tem uma informação aqui sobre uma ação da Polícia Civil, IPC e Energiza, foi uma operação de combate ao furto de energia em São Bento. Isso aconteceu na última quinta-feira. Foram realizadas 173 inspeções e constatadas quase 40 irregularidades em casas e também estabelecimentos comerciais. De acordo com a Energiza, o desvio total estimado foi de R$ 65.529, ou seja, R$ 78.176 em energia, o suficiente para atender 578 residências. Já o governo do estado deixou de arrecadar cerca de R$ 18.094 em impostos, isso tudo por causa de ligações clandestinas de energia. E essas intervenções que são feitas de maneira irregular na rede elétrica também trazem sérios riscos e causam acidentes para quem? Tanto para quem faz essa intervenção, quanto para a população. Muito bem, 10 da manhã, 38 minutos na Paraíba, 10 e 38, vamos para o intervalo? Vamos, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações aqui no Band News Manaíra Primeira Edição.
0: Você está ouvindo Band
2: News Manaíra Primeira Edição. 10 horas e mais 40 minutos Conto Estamos aí. de volta, pontualíssimos Estamos de volta com Band News Manair primeira edição, a Paraíba registra Em junho, 9 novos casos De gestantes infectadas pelo Zika vírus, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, também foi registrada Uma nova morte por dengue O Zika vírus é o principal Causador de microcefalia Em bebês, ao todo são 10 casos confirmados de grávidas Com Zika aqui no estado
1: mais um destaque para você aqui na Rádio Band News. Pessoal e Rede formalizam amanhã uma federação para a disputa eleitoral deste ano na Paraíba. O evento está marcado para as duas da tarde em um hotel no centro de João Pessoa. Durante o encontro devem ser apresentados os partidos que vão compor a federação no Estado e as chapas de deputados estaduais e federais, de candidatos a deputados federais e estaduais, que vão concorrer no pleito de outubro.
2: O Hemocentro da Paraíba lança hoje, Dia Mundial do Doador de Sangue, a campanha Junho Vermelho. De acordo com a diretora-geral da unidade, Chirlene Gadelha, os tipos sanguíneos A negativo e O negativo são os que estão com estoques em níveis mais baixos. Para reverter o cenário, a campanha Junho Vermelho, que vai se estender até o fim do mês, convida as pessoas que se tornarem doadoras regulares, aliás, convida as pessoas a se tornarem doadoras regulares e também voluntárias de sangue. O Hemocentro da Paraíba funciona em João Pessoa, na Avenida Dom Pedro II, 1548, no bairro de Jaguaribe.
1: Olha, eu estou vendo pela primeira vez, é um fato noticioso isso aqui, Eu tô vendo ah. pela, per, tô, estou recebendo neste exato momento no meu telefone pela primeira vez uma ligação de prefixo 0303, que é aquela, linha, Sim, que é aquela ligação de empresa de, é de telemarketing telemarket. que eu já sei o que é, acabei de recusar. Muito bem. 10 41, vamos a mais destaques. O piloto paraibano de 43 anos que morreu em um acidente de helicóptero no estado de Roraima sofreu um infarto antes da aeronave cair. A informação foi confirmada pela família de Merton Douglas Ferreira Vieira de Souza durante o enterro que aconteceu ontem no um cemitério particular de João Pessoa. Na ocasião, parentes e amigos prestaram homenagens ao piloto com clássicos da música nordestina, que além de pilotar aeronaves, era uma das suas grandes paixões.
2: O Comitê de Política Monetária do Banco Central começa a se reunir hoje para definir a nova taxa básica de juros. A decisão sai amanhã. A expectativa é de que a Selic seja elevada em meio ponto percentual, passando de 12,75% para 13,25% ao ano. Ontem, diante da previsão de nova alta, não só aqui, mas também nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 2,7% e atingiu o menor nível em cinco meses. O dólar subiu 2,4% e encerrou o dia cotado a R$ 5,11, o maior valor em um mês.
1: Falar de esporte, porque só tem uma vaga na Copa do Mundo do Qatar e essa vaga vai ser preenchida hoje. Quem traz os detalhes é Yuri Keroga. Costa Rica e Nova Zelândia definem logo mais às 3 da tarde a última vaga para a Copa do Mundo 2022. A decisão é em jogo único e campo neutro, no estádio de al Rayyan no Catar, mesmo local onde a Austrália conquistou a classificação. Ontem, o time enfrentou o Peru na primeira repescagem intercontinental e após um empate por 0x0 0 no tempo normal e na prorrogação, venceu nos pênaltis por 5x4. Quem passar de Costa Rica e Nova Zelândia vai para o grupo E, junto de Espanha, Alemanha e Japão. Se a Nova Zelândia se classificar, Será apenas a segunda vez na história que dois países da Oceania disputarão juntos a Copa do Mundo. Isso aconteceu apenas em 2010, quando os neozelandeses se classificaram junto da Austrália. Naquele ano, assim como agora, os australianos jogavam pela Confederação da Ásia. Muito bem, são 10 horas mais 44 minutos na Paraíba, 10 e 44, a Prefeitura de João Pessoa anunciou o Plano de Segurança para o São João Multicultural da capital paraibana. A repórter Joana Brito tem todos os detalhes antes de só fazer um registro que estou vendo, Cláudia Carvalho, neste exato momento, o helicóptero Acauã. Uhum. Sobrevoando aqui a região do bairro de Jaguaribe.
2: E aí, eu também vi um carro, uma caminhonete da polícia passando lá no João Machado, viu?
1: Não, não vi não, essa caminhonete. Não. É. Eu fiquei olhando para o céu ali. É.
2: Não mas sei se escuro... tem uma operação policial em curso, mas que tem polícia rondando aqui a área, tem sim.
1: Tem, na, na região do bairro de Jaguaribe. Nosso estúdio aqui na Pedro II, voltado, a janela é voltada exatamente pro o bairro de Jaguaribe. E é onde a gente acabou de ver o helicóptero Acauã sobrevoando. Agora sim, Joana Brito falando sobre o plano de segurança. Do São João Multicultural de João Pessoa Vamos lá
0: a Prefeitura de João Pessoa lançou plano de segurança para o São João Multicultural, que já tem data marcada, viu? Começa no dia 21, vai até o dia 24. Essa solenidade aconteceu no Passo Municipal e contou com a presença de várias autoridades. O secretário de Segurança Urbana é da cidade, né? Que vai explicar pra gente como é que tudo vai acontecer, João Almeida. Secretário, conta pra gente, né? Esse plano de segurança que foi apresentado aqui, realmente as pessoas vão sair de casa e vão ter essa segurança. Na rua, né? Exato.
14: É, a gente se preocupou porque é o primeiro São João pós-pandemia. As pessoas estão ansiosíssimas para participar de festa, para ir à rua, né? Campina Grande agora foi um grande sucesso, participação popular incrível. E não vai ser diferente na nossa cidade, né? O Pacto solano do Sena, ele vai estar pronto do ponto de vista estrutural, com belas atrações, mas segurança é fundamental. Né? Um evento sem segurança é um evento sem sucesso. Então, juntamente com as polícias militares, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, a Guarda Metropolitana de João Pessoa e a CEMOB, nós preparamos um plano único pela primeira vez para entregar a cidade. Plano único de segurança e mobilidade também. Então, a, a, a gente vai proporcionar essa sensação que as pessoas vão participar de uma festa pública, mas... Né, com a sensação de como se privada fosse né? São policiais descaracterizados Que vão estar espalhados nas várias camadas De segurança que a gente planejou para o evento Ou seja, vai ser um evento realmente Muito bem organizado do ponto de vista de segurança sabe? As pessoas elas, elas merecem E vão sentir a sensação de segurança nessa, Na nossa cidade, pode levar Sua família, a criança Vai, vai ser sim um evento para ficar na memória
0: tá, Ok, secretário, muito obrigada viu, Pelas informações, e a gente vai conversar Agora com o comandante do primeiro batalhão é, O tenente coronel né, Marques Júnior, ele que apresentou também, né, de como vai acontecer é, esse monitoramento por parte da Polícia Militar, são 600 homens envolvidos, né, Coronel? Exatamente,
15: nós temos aí em torno de 600 homens envolvidos no policiamento ostensivo do, do São João de João Pessoa, dividido em camadas de policiamento, no local do evento, propriamente dito, o, o entorno do evento e áreas mais afastadas, para que a gente possa trazer tranquilidade às pessoas que frequentam o São João aqui em João Pessoa. E o
0: senhor estava explicando para a gente na apresentação, que o entorno, né, ali da área do evento será todo monitorado, para entrar no evento, no local onde vai acontecer, as pessoas também passarão por revista, não é isso?
15: Exatamente, a área do evento estará isolada, com gradez, agentes de segurança dispostos e a gente dá CEDU para realizar a revista através de, de mecanismos de detector de metal, por exemplo, para que evite que as pessoas entrem no local portando arma de fogo ou até mesmo uma arma branca. É, o, o vidro também, a garrafa de vidro está proibida na área do evento. Isso tudo para trazer uma, uma segurança às pessoas que frequentam o São João.
1: 10 horas 47 minutos na Paraíba, 10h47. Nunca é demais a gente lembrar os horários dos postos de vacinação em João Pessoa, né? Porque tem muita gente é, confundindo aí, se confundindo e trocando as bolas. Então vamos lá, ó. A vacinação nas policlínicas é de 8 da manhã às 4 da tarde. Sempre nesses horários, tá? Das 8 da manhã às 4 da tarde. No Centro Municipal de Imunizações da Torre também. Das 8 da manhã às 4 da tarde. Nas unidades de saúde da família, das 8 às 11 da manhã. E no Mangabeira Shopping, na modalidade tanto para pedestres como para drive-thru... Aliás, para pedestres é de 1 da tarde até às 4 e drive-thru até às 10 da noite, tá? Essa é, esses são os horários. E o Ginásio Ivan em Tambiá é de 8 da manhã ao meio-dia. São esses os horários, tá bom? Eu tô recebendo informação aqui de que tem muita gente indo pro Mangabeira Shopping dando viagem perdida porque começa só de 1 da tarde. Mas esse sempre foi o horário, 13 horas. Sempre foi o horário da vacinação. 10 horas e 48 minutos... Nosso 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 Lima solto tá na linha? Então bota a vinheta do homem aí, menino, que ele vai conversar com a gente agora.
0: Futebol com Lima
3: solto.
1: O maior grito de gol da Paraíba com a gente na linha. Fala Lima, bom dia.
10: Bom dia, bom dia para você, Cacá Barbosa. Bom dia, Cláudia Carvalho. Um grande abraço ao nosso querido Leandro Oliveira e aos milhares de ouvintes do Bang News Manaíra, primeira edição. Estou chegando aqui, Cacá Barbosa, para falar um pouco né, do nosso futebol, futebol paraibano. Olha, ontem os resultados favoreceram a equipe do Botafogo da Paraíba. Por exemplo, a vitória da equipe do Volta Redonda em cima do Remo, colocou aí o Botafogo, deixou o Botafogo na quarta colocação. Então, dez rodadas, o Botafogo está no G8. E outro detalhe, né? O Botafogo está entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro da Série C. Sandu em primeiro com 21, ABC em segundo com 20, Mirassol em terceiro com 20 e o Botafogo com 17 pontos na quarta posição. O detalhe é que o Volta Redonda, com a vitória em cima do Emo, pulou para a sexta colocação. Já a equipe do Aparecidense deixou a zona do rebaixamento quando venceu a forte equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, lá dentro, né, no estádio Santa Cruz, e pulou para a 11 primeira posição. Saiu da 17ª e agora está com 12 pontos na 11 primeira É o equilibrado campeonato brasileiro da série C. Todos os detalhes, logo mais, a partir das 5 da tarde no Bang News. E para terminar a minha participação, dizer que nós estaremos entrevistando o presidente do Campinense no Bang News na área. para falar, viu, Cacá, o negócio lá no Campinense não anda muito bem não, viu? Mais duas dispensas ontem, a diretoria manteve o técnico Raniel então logo mais o presidente do Campinense vai conversar com a gente a partir das 5 da tarde no Bang News na área. Agora sim, para finalizar, parabenizar as meninas do VF 4, é, rapaz, encaminhou muito bem na, no Campeonato Brasileiro da Série A3 e goleou ontem em Maceió a equipe do CRB. A vitória foi de 6 a 1 com gols de Raíssa, Rayane, Talita, Lumeireles, ex-Botafogo da Paraíba e também ex-Flamengo, Vanessa. E a Laura, o Botafogo volta, aliás, o VF4 volta a enfrentar a equipe do CRB no próximo sábado, às três da tarde, aqui no estádio Almeidão e pode perder até por uma diferença de cinco gols que o Botafogo passa para a próxima fase. Ô, é ô Lima, as informações do pois não, Cacá?
1: antes de você terminar, eu queria repercutir com você o anúncio que o presidente do Botafogo fez ontem no Band News na área, na estreia, que o Botafogo entrou com uma representação junto à, à, à comissão de arbitragem da CBF contra o senhor Vinícius lá, que fez aquela lambança contra o Botafogo domingo, né?
10: É verdade, viu? Você bateu numa tecla muito importante, porque a torcida do Botafogo ela é exigente, ela cobra. E a diretoria, como você sabe, né? A gestão de, uma, de, um, de um clube é importante demais. Então, o Botafogo ontem mesmo entrou com a representação junto à CBS, junto à Federação Paraibana de Futebol é, pedindo também a presidente Michele Ramalho para nunca mais escalar o senhor Vinícius Gonçalves Dias em jogos do Botafogo. Então, a torcida do Botafogo gostou muito, eu acho que isso é, faz parte da gestão, de uma boa gestão, né, do presidente doutor Alexandre Cavalcante, e aí essa representação também é interessante, né, Cacá, porque você vai intimidar, olha, não quero mais, esse, esse árbitro interferiu, perdemos um ponto importante, até, quem sabe, até três pontos por conta de erros, né, de um árbitro em uma partida, então, realmente o Botafogo fez muito bem, e a torcida aplaudiu aí esse gesto é, da diretoria do Botafogo, viu, meu caro? Cacá Barbosa.
1: Muito bem, Lima Solto, que está de volta logo mais às 5 da tarde, dentro do Band News na área. Comandando o Band News na área ontem, a estreia foi sensacional. Foi um, estouro, foi um estouro, como, claro, o Lima Solto sempre faz. A narração do domingo foi espetacular e o Band News na área ontem foi espetacular. Hoje tem de novo, 5 da tarde aqui na Rádio Band News. Abraço para você, Lima!
10: Abraço, meu irmão, e até logo mais às 5 da tarde, ponto
1: com a audiência de todos. Um abraço também para Cláudia Carvalho, valeu! Valeu, Lima, abraço para você. 10h53, Lima Solto, portanto, logo mais às 5 da tarde aqui na Rádio Band News FM, comandando o Band News na área. Claro, com as participações de Wellington Alves, professor União, João Bosco Sátiro e toda a equipe de esportes da Rádio Band News FM. 10 horas mais 53 minutos na Paraíba, 10h53. recebo mensagem aqui de uma ouvinte, ouvinte final telefone 8163, Dizendo o seguinte, nós falamos da situação, o ouvinte trouxe uma reclamação de uma escola Sim. municipal e ela também traz uma outra reclamação em uma outra escola. Ela diz, de duas escolas na verdade, ela diz o seguinte, é, é sobre as escolas em obra, a maioria só tem dois trabalhadores, dois homens trabalhando na obra de uma escola. Né? Em duas escolas do Geisel, Escola Municipal José Eugênio Lins de Albuquerque e Escola Municipal Fenelon Câmara, ela pergunta se está correto isso. Tá feito o registro, portanto. 10 da manhã, 54 minutos na Paraíba, 10 e 54 Hoje é o dia da coluna dele, ao vivo aqui na Rádio Band News. Momento jurídico. Com Edson Daniel. Vamos aproveitar esses 5 minutos que nos restam de programa para falar com ele sobre direitos para os trabalhadores com câncer. Bom dia, doutor Edson. Alô, doutor Edson? Ele tá ouvindo a gente pela internet. Vê se ele tá com retorno pela internet. Tem que avisar ele que pela internet tem um retorno... Tem um delay. Tem um delay, um delay grande, porque ainda tô falando das escolas ainda uhum. lá no áudio dele. Bebe, fala, aí, fala aí, fala aí com ele, André. Fala aí com ele, pra gente poder otimizar o tempo. 10 da manhã, são 10 da manhã, 54 minutos agora. Pede para ele me ouvir pelo telefone. Pronto, vamos lá agora? Vamos lá, então? Agora sim, doutor Edson Daniel conversa com a gente sobre direitos para os trabalhadores com câncer. Aproveitar esses quatro minutos de programa que nos restam. Bom dia, doutor Edson.
4: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Então, essa, essa temática do trabalhador com, com câncer, a legislação brasileira ela oferece vários direitos né, para o trabalhador que está acometido com essa patologia. São muitos. É, muitas vezes o, o trabalhador não tem o conhecimento, né mas, por exemplo,. É, é uma doença grave e em constatando essa essa doença, ele tem ele tem direito, por exemplo, ao saque do FGTS, se tiver saldo lá, né? Se olha, tem uma, uma outra situação, se ele está com com processo na justiça, ele tem direito a o advogado pode solicitar o andamento processual prioritário por conta da doença, tá certo? Por exemplo, o trabalhador que é, é preso, por exemplo ele tem, ele tem direito a ficar numa prisão domiciliar Se constatado o câncer Entre outras coisas Tem isenção do imposto de renda na aposentadoria O cara está aposentado E aí detecta que está Então ele Apresenta toda a documentação Os laudos, atestados Comprovando isso E ele tem a isenção se ele, se a, Dependendo do valor da aposentadoria dele Ele tem a isenção do imposto de renda Na aposentadoria tem várias situações. É, é, é benefício, por exemplo, isenção, se for comprar veículo, tem aquela situação de comprar veículos. Ele tem isenção do IPI...
1: o doutor do Edson, chega uma pergunta aqui de um ouvinte sobre esse tema, ouvinte final do telefone 6815, também tem direito na redução da carga horária de trabalho, doutor Edson?
4: A redução da carga horária de trabalho, apresentando os laudos, os documentos, ele também tem direito. Entendeu? Tem direito se, se por exemplo... Ele foi, ele foi demitido, uma demissão oculta, né? Assim, a empresa soube da questão do câncer, ele não está é tão exposto. Mas aí, presume-se que houve uma discriminação, uma despedida do, do empregado por uma doença grave, que pode suscitar um estigma, um preconceito. Aí, esse ato é, é invalidado. E ele tem direito a ser reintegrado no emprego. São várias situações que, que o, o trabalhador ele vai ter direito. Tem, tem municípios, Cacá, que tem até a questão da isenção do IPTU.
1: Verdade, é. verdade, verdade. Para portadores de câncer e também para os ostomizados, também tem essa, tem essa possibilidade também. Doutor Edson, quem quiser fazer perguntas para o senhor, pode mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp 9911 9207, que o senhor respondo durante a nossa programação, não é isso?
4: Isso, e durante a semana, todos os dias, a gente está durante a programação perguntas que está chegando aí dos ouvintes e nós procuramos responder e deixar o, o, o ouvinte informado dos seus direitos, né? é, uma, é, uma, é um trabalho de social, de cidadania, a gente tem feito isso durante toda a semana na programação da Band News. Doutor Edson, como você bem anuncia aí, nós esclarecemos ao vivo, né? Essa Verdade.
1: Doutor Edson, Dá receba tempo. o nosso abraço e receba também um abraço do nosso ouvinte, o jornalista Edson Weber. Ele diz que é seu aluno e está aprendendo muito sobre direito previdenciário com o senhor. Um forte abraço, doutor.
2: Um grande abraço para todos vocês.
1: Obrigado pela participação. 10 da manhã, 58 minutos e meio, a última das últimas, Cláudia Carvalho.
2: É, deixa eu trazer aqui uma informação, Cacá, sobre... Enfim, a gente estava... É, trazendo aqui informações políticas, a informação é sobre a, uma providência que a família de 19 Zeno, Toscano tá tomando, Sim, o, o está tomando. o prefeito de Guarabira. Exatamente, está levando para Guarabira as cinzas do ex-prefeito, que vai ser homenageado. Na verdade, porque a família 19 morreu vítima da Covid-19 e a família não teve oportunidade naquele momento de fazer né, aqueles ritos é, fúnebres convencionais. foi é cremado, da, da né? Pandemia. Não é? teve velório. O foi cremado, as cinzas foram guardadas. Então, o, as cinzas de 19 estão sendo levadas para Guarabira, onde finalmente haverá uma homenagem, enfim, da família, das pessoas que simpatizavam com os 19, os admiradores de Zenob. Então, a partir de amanhã, então, acontecem essas homenagens, enfim, as últimas homenagens ao ex-prefeito, ex-deputado Zenobio Toscano e Guarabira.
1: Muito bem, 10 da manhã, 59 minutos. Cláudia Carvalho é um K, é
2: um B e é um? Ou seja. Acabou-se,
1: é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Tem TV hoje, Cláudia? Tem
2: TV. A gente vai conversar com o secretário de segurança do município, de João Pessoa, o vereador licenciado João Almeida.
1: João Almeida, portanto, na Band News da TV Band de Manaíra, junto com Cláudia Carvalho, no. Uh, muito mais com Gerardo Rabelo a partir do meio-dia. Uma, uma e meia tem Band de Mulher com Natália Taveira. E às quatro da tarde eu tenho o Brasil, gente, Paraíba, na tela da Band TV Manaíra. 10 pontos em João Pessoa, 7.1 em Campina Grande, 518 na Net Claro TV, são os nossos canais. Amanhã cedinho eu tô de volta às seis com o Expresso Band News e às nove e 20 Cláudio chega para apresentar comigo o Band News, Manaí da Primeira Edição. Valeu, Cláudio, até amanhã. Até amanhã, Kaká. Muito obrigado aos ouvintes pela audiência. É aí o Band News esteja com o Eduardo Baranho e Carla Bigato. Tchau.